Me queda claro que en ocasiones no nos daña ni somos afectados tanto por los acontecimientos, por las cosas o por las personas, sino que somos y nos dejamos afectar por la visión que se tiene de estos acontecimientos, de estas personas y de estas cosas con las que nos hemos topado a lo largo de nuestra vida y que hemos reali realizado ideas irracionales o equivocadas que son como una constante condena para nosotros el recordarlas, el repetirlas y el creer que así son las cosas porque ya lo pensamos de esa manera. Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de esto que es los pensamientos irracionales o equivocados. Y como ya les anuncio, que creo que todos tenemos eh, de estos bien cañón, bien guardados en, en nosotros mismos a, a base de las experiencias eh, que en ocasiones no hemos podido encauzar de una manera tan eficaz y que generamos ideas equivocadas, irracionales de aquello que nos aconteció. Y es que, por ejemplo, en el momento, claro que surgen los sentimientos, ¿no? Háblese de, de la tristeza, de, de la ira, del rencor, del resentimiento, eh, y nos invaden en el momento de, de experimentarlo y de tocar eh, este tipo de experiencias. Pero, ¿sabes? Son sentimientos, son emociones que como llegan, se van. ¿Y qué es lo que queda a nosotros? Queda el recuerdo, queda la memoria, queda la idea de lo, de lo que pasó... Y en ocasiones esta es la que nos atormenta, la manera de cómo nosotros la estamos releyendo. A fin de cuentas, una relectura muchas veces que no está nada que ver acercada a nuestra realidad y a lo que nosotros somos. Cuando hay problemas psicológicos o emocionales, la raíz está aquí, ¿no? en estos pensamientos irracionales o equivocados que permitimos que se apoderen y se hagan más grandes que de lo que tal vez fue eh, el problema o la situación en su momento. ¿Y cómo cambiar o organizar el modo de ver las cosas, o sea, el modo de pensar? Es algo sí muy trillado, que, que, que suena fácil, ¿no? Pero que en realidad cambiar todo un esquema mental, hacer un hábito distinto es muy complicado, más en este tipo de cuestiones. Y... Y nos resulta complicadillo darle otra visión, otra perspectiva a lo que nosotros vamos haciendo. Porque de verdad, o sea, las experiencias pasadas nos marcan. Claro que nos marcan, pero no hay que permitir que nos determinen. Y por ejemplo, esto de repente lo llegamos a experimentar cuando tenemos alguna meta, algún proyecto en vista que parece ser como inalcanzable, ¿no? Tenemos aquello en, en, en nuestra visión y vamos hacia allá directos. Pero sabes que siempre vendrá a ti la tentación esta de sentirte fracasado o de sentir que no vas a llegar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Este sentimiento ahí está constantemente y constantemente asomándose y queriéndose apoderar de, de, de aquella meta que tenemos lograda. Y esto nos implica y nos hace dar un doble esfuerzo, ¿no? Pero en ocasiones en dar este doble esfuerzo eh, vamos como los bueyes estos que les ponen un anillo en la nariz y los van jalando y los van jalando y vamos padeciendo... Eh, horrores, la, la ansiedad y la frustración y aquello se convierte en una meta irracional 
Porque vamos hacia ella de una manera terrible. Y peor aún, ¿no? Cuando de repente decimos que, que, que necesitamos que para que todos estos elementos eh, se logren, eh, necesitamos el amor, la valoración de todos los que nos rodean y, y, y decimos ¿no? que eso nos va a hacer más felices. Sí. Y llegamos a sacrificar nuestros ideales, nuestros intereses y nuestros deseos por comprar aprobación y cariño. Y súmale, ¿no? Que a esta meta irracional en la que vas jalado como un buey con un anillo en la nariz, eh, súmale esta falta de, de realidad con las personas de tu entorno. De verdad, se vuelve complicado porque cómo abonas a, a ideas que te vas formando que son, pues eso, ideas erróneas, equivocadas, irracionales. Otra manera en la que nosotros eh, hacemos nuestras este tipo de ideas irracionales es cuando, por ejemplo, alguien nos critica. Quieren generar en nosotros alguna estructura mental en la cual nos determine, nos hacen una crítica y muchas de las veces sí nos cala y nos lastima terriblemente, ¿no? Incluso permitimos que aquello que nos han dicho se apodere de nosotros. Y valdrá la pena en, en este tipo de situaciones examinar, ¿no? De esto que me han dicho que es mío, que realmente tengo, que realmente soy. Y de verdad, con sinceridad, humildad, honestidad, corregirlo si es para nuestro bien. Pero si es una persona que, que, que en vez de sumar resta, ¿Sabes qué? En la conciencia profunda de tu ser, tú sabes que aquella cosa externa que ha querido venir a ti no va a poder apoderarse de ti. No se va a internalizar. Eso es su problema, ¿no? Y déjaselo allá. Si tú no eres eso, si tú sabes que no lo eres, déjaselo ahí. Y así podremos nosotros evitar que lleguen a nosotros de fuera este tipo de, de ideas mal logradas, equivocadas hay que recordar que, que, que aquello que viene de, de fuera lo que, realmente, lo que realmente nos daña y lo que en ocasiones malamente nos determina eh, por ejemplo imaginemos ¿no? un, un árbol eh, grande y frondoso, hermoso que de repente eh, se empezó a plagar de una especie de enredaderas y cubre eh, su tronco sus, su follaje y, y decimos, eh, ¿en qué momento eh, este árbol está dejando de ser por algo que no es de él? Que se le ha pegado y que se ha enredado de una manera que parece común y que parece hasta decorativa. No, todo aquello que viene de fuera no te determina si tú no lo permites. Y en realidad la grandeza, la fortaleza de ese árbol está enraizada en lo profundo y hace que cada rama, eh, el tronco, que cada follaje le den un verdadero toque especial y vigoroso, ¿no? Y, y de eso se trata también de reconocer que en este binomio eh, de nuestra propia construcción acerca de la felicidad y la infelicidad, en lo que vamos eh, proponiéndonos, en lo que vamos consiguiendo, o sea, la, la, la felicidad es el, es el resultado de la manera como percibimos y valoramos los acontecimientos. La felicidad está dentro de nosotros mismos. No está afuera. Hay que, hay que entenderlo. Y, y por ejemplo en, en la cuestión de aceptar. De valorar. Y de hacer propio. 
aquello que a mí me va a permitir crecer, está en contemplar el pasado con ojos de gratitud. ¿Sí? El pasado nos marca, claro que nos marca, pero no hay que dejar que nos determine totalmente. Y en ocasiones dejamos que nos determine totalmente por las ideas equivocadas y, eh, e irracionales que tenemos de los acontecimientos pasados, que nos encasillan y que incluso nos determinan. Y el primero que logra meternos ahí somos nosotros mismos. ¿Cómo quitas tú una idea tuya que constantemente estás pensando y estás pensando y estás pensando te va a generar inseguridad, te va a generar frustración y te va a generar miedo? Y atacar eh, al menos este, estos tres sentimientos eh, resulta muy difícil porque se vuelven eh, algo, algo muy letal en lo que nosotros vamos haciendo. Y, y al principio decía no que necesitamos un cambio de mentalidad para erradicar, erradicar estos pensamientos, estas ideas irracionales que no son más que ideas alejadas de nuestra realidad, de nuestras posibilidades y que nos ciegan de todas las opciones y soluciones que podemos tener ante cualquier eh, situación. Y, y sí, claro que es posible aprender nuevamente otro camino de vida, otra forma de, de empezar a percibir y a ver las cosas. Y al menos te comparto tres, eh, tres cuestiones que, que te pudieran ayudar. ¿no? Eh, hay que reevaluar la influencia del pasado. Es decir, hay que volver a revisar, hay que ir a aquellos lugares donde se nos ha marcado y donde nosotros tengamos la posibilidad de hacer una nueva eh, valoración de la influencia que tenga este acontecimiento en nuestro presente. Ahora, hay que, como segundo punto, hay que reinterpretar los hechos. En el momento, en ocasiones, no tenemos las herramientas necesarias para afrontarlo y si sí, es preferible poner una barrera de ideas de justificaciones ¿sí? de, de compromisos a veces que, que como les digo no se asemejan y no se acercan a nuestra realidad y a nuestras posibilidades y hay que reinterpretar entonces los hechos el camino de la vida nos hace madurar 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 y volver a reinterpretar los hechos es decir volver a leer la historia Volver a contar la historia tal vez sí no nos va a hacer solucionarla. Ya lo había dicho en otro momento. Pero sí nos va a permitir verla de una manera muy distinta. A cómo en el momento no la pudimos ver. Y por último, hay que revalorar la visión original. Es decir, he, tenido, he traído a cuentas la influencia eh, del pasado. De cómo ha eh, de una manera movido o no en lo que soy ahora. He reinterpretado estos hechos con las cualidades, con las herramientas, con las posibilidades de crecimiento y de maduración que ahora tengo. Y ahora le voy a dar una visión original. Es decir, voy a, voy a quitarle todas estas manchitas de irracionalidad, ¿sí? de equivocadas, que, que de repente arrastramos. Y que, tal vez inconscientemente, nos están determinando de una manera cañona. ¿Sí? Y hay que apostar por ser, por ser gente más razonable. Y ser gente más razonable, la gente más razonable, sabe que es más grande que los problemas que tiene. No nos podemos dar por vencidos 
a la primera. Si ya otras veces nos hemos caído y nos hemos levantado, no hay que permitir volver a caer y quedarnos llorando un, un buen tiempo ahí, en el suelo. No se trata de eso. Cada problema de verdad tiene una solución, una alternativa diferente y distinta. ¿Sí? Y, y cuando la decisión de resolver los problemas es más grande que los problemas mismos, se pensarán todas las opciones del momento y se escogerá la solución más adecuada. Pero es bien importante tener aquí como un oído muy fino, muy sensible para poder captar. Un, un ojo también muy atento para poder ver aquello que, que, que de momento te va a convenir mucho, te va a favorecer y que claro, podrás tú tomar las cartas en tu mano y ponerlas en el juego. Y, y creo que de eso se trata, que pensemos cada jugada cada movida que nosotros mismos queramos hacer en nuestras opciones y en nuestra manera de estar llevando nuestra vida de manera que no permitamos que estos pensamientos y estas ideas irracionales o equivocadas estén constantemente determinándonos como una playita que se nos pegó y que la estamos dejando y que tal vez la hacemos normal porque la pensamos y sabemos nuestras respuestas y sabemos nuestras preguntas y sabemos nuestras justificaciones y hemos aprendido a vivir con estas. Aunque muchas de las veces estas son equivocadas. Sabe que el miedo no lo ayuda. Porque hace realidad aquello que se teme. Es decir, constantemente si una persona es miedosa y teme, no va a poder hacerlo. Porque ahí estará este foquito encendido del miedo y se le va a hacer realidad tarde o temprano. La gente razonable quiere ser ella misma. La gente razonable hace todo de una manera eh, eficaz, es decir, no improvisa, no tolera la frustración y aprende sobre todo a disfrutar las posibilidades de crecer, de aprender, de adaptarse. Gasta, hay que gastar esta energía haciendo eh, lo que se puede y poniendo lo mejor de nosotros mismos. En este camino que, que, que nosotros queremos lograr, que nosotros queremos conseguir y que incluso queremos derribar aquellos esquemas mentales que no nos están ayudando y que nos atormentan y que de repente provocan una ansiedad anticipada de las cosas que tal vez ni siquiera van a pasar pero nosotros ya las tememos, ya fracasamos, eh, ya nos frustramos y tal vez ni siquiera hemos intentado caminar hacia la meta. Y tener pensamientos e ideas un poquito más racionales es disfrutar aquello a lo que nos comprometemos eh, y no tanto ser empujados por la obsesión de un triunfo. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.